0: pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, es-tu au courant que nous avons lancé une newsletter Toutes les news en deux minutes, chaque jour, directement dans ta boîte mail. Plus de raison de ne pas être au courant de l'actualité. Pour t'inscrire à rien de plus simple, le lien est en description. Alors aujourd'hui, on va parler de Silvergate, la crypto banque qui a annoncé le licenciement de 40% de son personnel au début du mois, vient de révéler son bilan pour le dernier trimestre de l'année 2022. Ce dernier fait état d'une perte nette de plus d'un milliard de dollars pour la banque, ainsi qu'une baisse notable de la valeur de ses actions. En deuxième news, on parle de FTX, et là encore une grosse grosse news, écoute ça. C'est aujourd'hui au cœur de la machine démocratique américaine que les dernières répliques de FTX continuent de résonner. Plus d'un tiers des membres du congrès américain ont reçu de l'argent de SBF et de FTX. Et pour finir, c'est un peu la bonne nouvelle du jour, le vote sur le nouveau cadre réglementaire de l'Union Européenne de MICA a été repoussé à avril prochain. On va parler des raisons et surtout, qu'est-ce que cela change pour les entreprises concernées. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go enregistre cet épisode, nous sommes le 18 janvier 2023 et il est 14h30. Le coin du marché aujourd'hui, il va être rapide, Bitcoin 21 300 dollars, Ether qui se rapproche des 1600 dollars, le BNB qui est passé au-dessus des 300 dollars et ça, ça fait plaisir, le XRP en légère hausse, Cardano, Dogecoin, Polygone, ça n'a quasiment pas bougé, sur 24 heures, Dogecoin plus 3%. Mention honorable au Shiba Inu qui monte de 17% en 24 heures. Allez, pas le temps, on passe aux news. Pour commencer, on parle de Silvergate qui est en mauvaise posture. Alors, la crypto-banque révèle un bilan inquiétant. Selon son dernier rapport en date, elle a essuyé 1 milliard de dollars de pertes nettes attribuables à ses différents actionnaires sur le dernier trimestre de l'année 2022. En comparaison, lors du troisième trimestre de l'année 2022, la banque affichait encore un bénéfice net de 40,6 millions de dollars sur la période. Selon le rapport, la crypto a dans le même temps perdu 33,16 dollars par action ordinaire et a pu observer un bénéfice de 1,28 dollars par action dilué au 30 septembre 2022. En comparaison, sur l'ensemble de l'année 2021, les activités de Silvergate avaient engrangé un bénéfice net de plus de 75,5 millions de dollars pour l'entreprise. Ici, sur toute l'année 2022, Silvergate affiche une perte nette de plus de 948 millions de dollars. Nous pouvons également voir que sur le dernier trimestre de l'année 2022, les dépôts des clients de Silvergate ont nettement baissé par rapport au précédent. Ils sont ainsi passés de 12 milliards à seulement 7,3 milliards, soit une différence de presque 4,7 milliards. On est toujours en dollars. Selon Silvergate, il y a eu un changement transformationnel noté au sein de l'écosystème des cryptos qui serait le résultat d'une crise de confiance de la part des investisseurs et qui aurait in fine mené à un exode depuis plusieurs plateformes centralisées. Alors, face à ce changement de paradigme et forcé de prendre des mesures face à ces pertes considérables, Silvergate annonce reconsidérer la façon dont sont structurées ses dépenses ainsi que son portefeuille. Pour maintenir ses liquidités à flot, la société indique avoir eu recours à du wholesale funding et à la vente de titres de créances. De son côté, Alan Lane, PDG de l'entreprise, a tenu à maintenir une position de confiance vis-à-vis -vis de l'écosystème crypto. Bien que nous prenions des mesures décisives pour naviguer dans l'environnement actuel, notre mission n'a pas changé. Nous croyons en l'industrie des actifs numériques et nous restons concentrés sur la fourniture de services à valeur ajoutée pour nos principaux clients institutionnels. A cette fin, nous nous engageons à maintenir un bilan très liquide avec une position de capital solide. On en parlait au début du mois. Face à cette baisse considérable encore non révélée, Silvergate s'était retrouvée contrainte de lisser 40% de son personnel, soit environ 200 employés. Enfin, des éclaircissements sont également attendus concernant les relations entretenues entre Silvergate et FTX. Effectivement, le 6 décembre, il y a eu trois sénateurs américains qui ont écrit à la crypto-banque afin d'évaluer son rôle dans la perte de plusieurs milliards de dollars de l'exchange défunt. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, Abonne-toi En parlant d'exchange défunt, c'est notre deuxième news. On parle de FTX et des parlementaires avec l'argent maudit. L'affaire est révélée par les Américains de Coindesk, qui sont également à l'origine de l'enquête initiale sur le token FTT, dont les révélations par effet boule de neige ont fini par sceller le sort de l'exchange. On apprend cette fois-ci qu'un membre du congrès américain sur trois aurait bénéficié à un titre ou à un autre des largesses de SBF ou de son équipe proche. C'est ainsi 196 représentants sur un total de 535 qui ont reconnu avoir touché de l'argent de FTX. Une proportion ahurissante au regard du relatif peu de temps d'existence de la plateforme FTX qui démontre que si l'équipe de l'exchange crypto était peu regardante en termes de rigueur comptable, elle était en revanche d'une efficacité redoutable en termes de lobbying. On savait que SBF avait fait bénéficier à la fois au Parti démocrate et au Parti républicain de ses largesses à grands coûts de millions de dollars. Ceux de ses clients, il est toujours bon de le rappeler. L'enquête de Coindesk révèle désormais à quel point SBF, le patron de FTX, était également parvenu à s'immiscer profondément dans les arcanes de la loi américaine. Alors, il convient de le rappeler, les parlementaires partis et autres groupes politiques aux états unis bénéficient de dons et autres legs, c'est quelque chose qui n'a rien d'inhabituel spécialement dans la politique américaine. En Europe c'est différent, on préfère les sacs de sport remplis de petites coupures. Et si on pourra s'inquiéter par ailleurs de ce que la chose dit de nos démocraties sous influence directe des poches les plus profondes, on conviendra que le sujet n'est pas véritablement là. Ce qui pose question, s'agissant de la véritable puits d'argent qu'a fait déferner FTX sur les législateurs américains, c'est bien sa véritable dimension industrielle et sa quasi-systématisation, le tout dans une forme de tolérance et d'acceptation silencieuse. Et c'est finalement, bien là, une des parties du problème. Si, en tout état de cause et en l'état des révélations, aucune loi, aucun règlement ne semble avoir été violé, c'est bien l'absence patente d'interrogation sur l'origine des fonds et sur les ambitions sous-jacentes. En effet, on ne distribue, que rarement des millions de dollars pour le simple plaisir d'offrir qui soulève une question. Alors, à cet égard, alors que Coindesk a sollicité l'ensemble des 196 concernés, la représentante californienne Lou Correa, qui est présentée comme ayant touché plusieurs milliers de dollars directement de SBF, résume le fond du problème d'un stupéfiant « je ne connais pas ce monsieur, je ne lui ai jamais parlé ». Incroyable. Dans leur grande majorité, les représentants, et plus généralement leur équipe légale, ne nient ni la réalité des dons, ni les montants assurant avoir procédé selon les règles en vigueur. Et maintenant, je te laisse imaginer, ce sont désormais des dizaines de personnes qui cherchent par tous les moyens à se débarrasser rapidement de cet argent devenu soudainement très malodorant et de manière très désordonnée. Conformément au fameux dicton américain bien connu, de nombreuses équipes de représentants essaient actuellement de faire de la limonade à partir des citrons de FTX étant avec plus ou moins de succès, de se débarrasser de ces donations soudainement encombrantes. Deux choix principaux s'offrent à eux, les remettre au service enquêteur du ministère de la Justice dans la perspective d'abonder un futur fonds d'indemnisation des victimes ou en faire bénéficier des fonds et œuvres de charité. Ainsi, sur les 53 équipes qui ont répondu à Coindesk, 64% ont décidé de transmettre les donations à des causes à but non lucratif. Mais si de prime abord, la démarche semble louable, voire pertinente, l'expert sollicité par le média US Mais en garde, même remis à des fondations caritatives et autres associations, cet argent continuera d'être frappé du sceau de l'infamie FTX et devra potentiellement être malgré tout restitué aux victimes à un moment ou à un autre. Au bout de la chaîne, ce sont ainsi ces structures à but non lucratif qui pourraient se voir réclamer les fonds maudits, y compris dans des années. Et je t'avais dit, ça va continuer les histoires. Ça va continuer. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, c'est la bonne nouvelle de la journée. On parle de Mika, le vote final a été repoussé au mois d'avril. Je t'explique. Pour rappel, c'est la seconde fois que le vote a été repoussé. Il devait déjà avoir lieu en novembre, puis en février. Il n'est cependant pas dû à des désaccords, mais à de simples problèmes techniques. La réglementation qui fait 400 pages, dont en effet est traduite en 24 langues officielles de l'Union Européenne. C'est ce qui avait déjà forcé le projet à être repoussé une première fois. Cela veut dire que l'implémentation de ce cadre réglementaire par les pays membres sera elle aussi repoussée. Les institutions de l'Union Européenne, à l'instar de l'autorité bancaire européenne, doivent en effet attendre le vote final avant de pouvoir commencer à travailler sur l'implémentation concrète de ces nouvelles règles. Il en découle que les pays membres ne pourront pas de leur côté commencer à se conformer à la nouvelle réglementation avant que les institutions aient fait leur travail. Ce délai ne changera a priori pas l'éventuelle implémentation de MICA une fois que le vote aura eu lieu. L'Union Européenne compte bien poursuivre sa mise en place de réglementations plus strictes, surtout depuis l'année dernière, et les conséquences des affaires Terra et FTX. Je te rappelle aussi que la France souhaite aller encore plus loin dans le contrôle des entreprises crypto. L'AMF envisage en effet une licence obligatoire pour toutes les sociétés opérant sur le territoire, alors que son agrément est pour l'instant optionnel. A ce sujet, on note aussi que le vote sur la controversée Travel Rule, la Travel Rule, la TFR, qui pourrait forcer les plateformes à collecter et partager des informations très poussées sur les transactions de leurs clients, a aussi été reporté à la même date. Avril sera donc le moment où on saura si ces deux cadres réglementaires seront définitivement adoptés. Et avant de finir, on passe aux news en bref avec notre partenaire Green Academy. Bientôt un record sur Ethereum. En effet, on est sur le point d'atteindre les 100 millions d'adresses avec un solde non équivalent à zéro sur Ethereum. Le protocole de Layer 2 d'Ethereum Optimism dépasse Arbitrum en volume de transactions. Coinbase a annoncé qu'elle cessait ses activités au Japon en raison des conditions actuelles du marché. L'offre de WBTC de Wrapped Bitcoin sur Ethereum a plongé de plus de 35% depuis l'effondrement de Terra en mai dernier. D'après le New York Times, Coindesk, qui a annoncé la nouvelle qui a conduit FTX à déposer le bilan, est également en difficulté. L'administration fiscale japonaise a annoncé son intention de taxer les ventes de NFT et les bénéfices réalisés par l'industrie du crypto-gaming. Le Digital Currency Group a annoncé à ses actionnaires qu'elle interrompait le versement de ses dividendes trimestriels afin de préserver ses liquidités. La SEC de Thaïlande a demandé aux fournisseurs d'actifs numériques de mettre en place un système de gestion des wallets afin de garantir la sécurité des actifs des clients. Le vice-premier ministre ukrainien veut que l'Ukraine soit la première juridiction mondiale pour la crypto. Il veut également être le premier utilisateur de ses BDC et toucher son salaire en iArvinia. E le Dogecoin a été le seul memecoin en 2022 à réduire de manière proactive son empreinte carbone de 25% en un an, notamment grâce à l'intervention de développeurs et du PDG de Tesla, Elon Musk. C'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.